0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 15. Una vez más estamos aquí para hablar de WordPress, de plugins, de estrategias de desarrollo web... Y también de temas relacionados con eh, negocios, con, bueno, facturación, medición del tiempo, cómo conseguir clientes, muchas cosas, algunas cosas que hemos tratado y otras que vamos a, a tratar en el futuro. Y bueno, además de WordPress, a veces también de marketing online, pero siempre centrados en, en WordPress. Hoy estamos, ¿a qué fecha estamos? Me lo dice el ordenador, a 7 de junio, jueves, aunque tú lo escucharás a partir del viernes 8 de 2018. Y como decíamos, este es el episodio 15 y no tenemos un tema central para hablar con mi interlocutor que está al otro lado
1: y se llama Yannick. Yannick, ¿qué tal? Buenas tardes, Elías. Eh, nada, pues eh, muy bien, muy bien. Y con ganas de hacer este, este episodio y que bueno, que sepa todo el mundo, que no es que se nos hayan acabado las ideas, ni mucho menos. Eh, de hecho, tenemos bastantes temas preparados. Eh, solo que queremos probar, pues bueno, este este nuevo formato, que además alguno alguna que otra persona pues nos ha dicho que pues le apetecía escuchar pues algún programa un poquito más cortito y un poco más distendido. Así que bueno, vamos a probar a ver qué a ver qué tal. Y, y nada, pues nada, muy bien aquí. Eh, esperando un poquito, Vamos a ver qué tal sale sale esta idea
0: Bueno, yo creo que bien lo malo que tiene una, no sé, una cara de atrás Que es que en teoría hay que hacer entonces uh, todas las semanas Pero bueno, ya veremos, ya veremos Y lo que no hemos hecho ha sido presentarnos, así que yo te presento a ti Tú eres Yannick García, eh, consultor de branding con la máquina del branding.com Y también eh, diseñador y marketer y un poco de todo en Serifor Marketing aquí en Bilbao y no sé si quieres añadir algo más y me presentas tú a mí
1: <risa> bueno pues al otro lado tenemos ya sabéis a Elías eh, que bueno ha sido eh, pues eh, programador conmigo y desarrollador eh, sobre todo en Wordpress y además yo creo que ha sido la persona que me ha que, que me ha enseñado a mí prácticamente todo lo que sé eh, de WordPress o por lo menos la que me infundó todo este chip de, de seguir aprendiendo sobre todo este tema y, y bueno pues con el que me realicé también, nos realizamos juntos eh, abriendo un estudio de, de diseño gráfico y de desarrollo web y, y además que Elías que tiene muchos eh, otros proyectos eh, como pues proyectos musicales, se dedica también al tema de, de DJ, de, de bodas y, y sobre todo pues eh, está muy metido pues en todos los temas de tecnología es bastante adicto a todo este tipo de, de materias, ya veréis que nos trae siempre noticias relacionadas un poquito pues, con, con todo tipo de sectores de, de la tecnología ¿no? y Mira, no bueno. sé si te parece bien esta presentación
0: Sí, sí, qué de cosas, qué de flores, lo vamos a hacer así siempre lo, lo malo que yo en todo es te esté tirado pocas, porque tú eh, hay que decir que bueno, con, la faceta con la que yo te conocía más antiguamente era como diseño gráfico y todo lo que yo sé de diseño gráfico, me lo has enseñado tú. Yo he investigado a la parte más, eh, quizás, técnica y tú la parte visual, ¿no? De todo tema de, bueno, de, de, de Photoshop, eh, ilustración, eh, diseño vectorial, incluso diseño 3D. Y, bueno, eh, como has dicho, eh, ahora todo ese conocimiento de desarrollo web lo aplico más en mis proyectos que, que para clientes, pero ahí sigo, he eh, puesto al día, estoy todo todos los días, me conecto un ratito a, a los slacks de la comunidad de WordPress, eh, me miro foros, estoy en Twitter sigo un montón de cuentas del sector y, y bueno pues ahí estamos pero ahora el proyecto principal de elías que bueno ya te voy a contar luego pero es que esta semana pasada no tuve trabajo. La anterior sí, ya comenté que iba a tener un triplete. Madre mía, qué semana, Yannick. Eh, acabé eh, cansadísimo porque tuve eso, tres eventos, una fiesta de un colegio, unas comuniones y una boda. Y la verdad es que se notó la acumulación de, de trabajo. Menos mal, por suerte, eh, pues claro, no eran, no eran eventos demasiado largos y en uno de ellos no tenía que andar moviendo equipos. Pero bueno, lo curioso ha sido que esta semana pasada estuve en una boda, pero de invitado, no me tocaba trabajar. Y para más curiosidad, era una boda vasca, una boda como tradicional que se celebró en, en Portugalete. Te iba a decir, luego te paso un enlace con el reportaje, pero igual lo dejamos en, en las notas del episodio. <risa> vale. Y, y nada, pues eh, así en plan rápido eh, Salimos dos comitivas Una con la novia, otra con el novio Paseando en plan desfile por el pueblo Nos habían bloqueado las calles y todo eh, Se encontraron en una plaza del pueblo Seguimos andando Y en otra plaza hicieron como la entrega De, de pues de lo que aportaba cada parte Al matrimonio, ¿no? Uno el carro con unas mesas, y no sé qué El otro ganado, el otro una mecedora Y así, <risa> todo como si fuese una obra de teatro Íbamos todos vestidos de forma tradicional y nada, bueno, curioso y algo, bueno, diferente para un fin de semana, para un sábado. Uh -huh, muy bonito. Ah, bueno, y era boda popular, es decir, se podía apuntar cualquiera. Había que comprar unos tickets porque la, lo que es la comida era en el mercado de abastos, que se había habilitado y tal, y nada, pues muy la verdad es que comimos muy bien con, de sidrería, con un sidrería móvil y comimos un montón
1: también. Lo, ¿Pero la ropa te vale luego para las fiestas del pueblo también o...? O solo vale pues, para pues,
0: bodas Pues sí, porque Vamos, yo no llevé el kit completo Pero en mi caso era pantalón oscuro, camisa blanca El fajín este que se llama Guerrico, que es como pues, un, sí. Como una bufanda que era verde Y, y en la cintura, vamos y, y luego un chaleco oscuro Y una boina, bueno, una chapela Que se dice aquí Y, y ese era un poco el, el traje de hombre Y el traje de mujer eh, pues el tradicional Vasco, si no me equivoco uh -huh. Y nada, pues fotos no os voy a poner Eso no <risa> Pero el enlace al reportaje igual sí que os lo ponemos ¿Y tú qué has hecho esta semana? ¿O esta quincena? ¿Alguna novedad?
1: Pues mira, eh, la verdad es que he estado estoy Bastante saturado Con bastante curro en la agencia Y la verdad es que me está dejando bastante poco tiempo Para, para hacer mis cosas eh, y hago la casualidad de que uno de los días he estado enfermo, he estado un poquito con gastronteritis y así, y ha sido el día más productivo de todos <ríe> en cuanto a mis cosas de de la máquina de branding y, y otras otras cosas que luego os contaré, pues de aficiones y hobbies y cosas que también voy a transformar un poquito en, nego en negocio. Y la verdad es que no tengo muchas, novedades que contar. En el ámbito personal realmente no he hecho, no he hecho nada interesante. Y... Mmm, y no sé, es que quizás lo vamos a dejar un poquito para luego porque, eh, realmente, ya te digo, sí, sí. eh, a nivel de cosas interesantes que contarte a nivel personal, pues no tengo, no tengo yo creo que ninguna novedad. Ha sido trabajo, trabajo y trabajo, así que. Como estamos comenzando este episodio así con cosas suaves, pues lo voy a dejar para luego cuando entremos un poco en materia.
0: Vale, perfecto. Entonces, esta semana no has visto la presentación de Apple, ¿no? Porque tú no eres muy, muy manzanero.
1: No, no, no he seguido. Bueno, eh, es cuando me envías tú cositas, pues igual que también me, est me estuviste hablando de, pues ya sabes, de lo de la realidad aumentada, todo esto. Es verdad, y, es verdad. Y eso es lo que he visto, ¿no? Porque además, bueno, tú ya sabes que me molan todos estos temas de realidad virtual, realidad aumentada y es lo que he visto eh, así que no 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 la he visto la presentación de Apple y, y ni, ni tampoco he leído demasiadas noticias eh, acerca de ello yo vamos el es, utilizo de Apple el sistema operativo para mi móvil que que tengo un móvil de 2012 un iPhone 4, <risa> 4 bueno 4s eh, que seguramente cambiaré dentro de poco muy posiblemente por el por el iPhone SE además Creo Hay que, que decir me que tú, nuevo. Dime.
0: tú donde tienes invertido el dinero es en el setup de videojuegos. Ahí sí. con la... Tienes varias, las gafitas de realidad virtual, etc.
1: Lo, lo iba a decir, eh, lo iba a decir, que, que las, las conferencias que no me perderé serían las del E3 de L3, de esta semana que viene, que ya sabéis que, bueno, es una, una expo que se hace en Los Ángeles, de bueno, sobre todo de videojuegos, y esa seguro que no me pierdo ninguna. Y yo, sí, invierto bastante en videojuegos, en consolas, en máquinas arcade, ese tipo de cosas. Pues, pues invierto, invierto, sí, sí. Y, y tiempo bueno. tam también, ¿eh?
0: Sí, ya. Pues la conferencia era la conferencia de desarrolladores, pues similar al Google I.O., eh, tal como se debería. En este tipo de conferencias no presentaron nada de hardware, pero presentaron novedades, o sea, nuevas versiones de todos los sistemas operativos. Del de móvil, del de ordenador, del, del reloj, incluso del de la tele. Y no sé si me estoy dejando alguno, yo creo que no. Y nada, yo me vi principalmente, eh, o sea, me he visto el vídeo oficial hasta la parte de iOS, bueno, alguna novedad así, pues interesante, renovaciones. Y, pero sobre todo me gustó, mmm, aparte del tema que te envié de 3D, de, de realidad eh, aumentada, me gustó una parte de automatización que le han metido a Siri, que se llama Shortcuts. Y que, bueno, hace un tiempo, hace unos meses, compraron una aplicación muy conocida que se llama Workflows, y work Workflow y se sirve para hacer pues eso, Workflows, flujos de trabajo, automatizaciones al fin y al cabo y entonces tú ahora puedes poner un comando personalizado diciendo por ejemplo de camino a casa y entonces hace 5, 6, 10, 20 tareas eh, como puede ser buscar eh, la ruta más rápida con el mapa, enviar eh, un mensaje con el tiempo estimado a tu pareja, a poner música, la playlist del coche y no sé, cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿no? Uh -huh. Así, ah, el ejemplo era... Eh, Poner la calefacción o, o el ventilador en función de para que al llegar esté a la temperatura deseada. Y nada, pues eso me gustó bastante porque a mí me, me mola bastante todo ese tema de la automatización y más si es a través de, de la voz y todo muy sencillo. Es un Zapier de, de, de Siri, ¿no? Sí, 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 lo has definido muy bien. Is this en that para Siri, para Siri o para iOS? Es que no me quedó muy claro si solo se activaban, yo creo que no, porque si no vaya cagada, si se activaban solo con la voz, porque si tú no puedes hablar en un momento deberías poder ir al, a la aplicación y ejecutar un flujo de trabajo o incluso tener un acceso directo al flujo directamente desde el escritorio del móvil pero bueno
1: yo me acuerdo el pues, día es... es que no sé, a ver si nos acordamos yo me acuerdo que una vez fuimos tú y yo a un networking de algo no me acuerdo ahora muy bien qué creo que era uno de estos desayunos que íbamos breakfast no sé no me acuerdo uh -huh. que era, que me acuerdo que enseñaron una aplicación que también ejecutaba cosas, pero más que con la voz, con, creo que era con, con gestos y cosas así. Por ejemplo, ponías el móvil boca abajo y ejecutaba cuatro o cinco cosas, ¿no? Que tú le dijeras, uh -huh. eh, pues, eh, restrígeme las llamadas sola a esta gente, y le quítame el sonido, eh, tal, no sé qué, pues hacía como cosas así. Me parece que habían para Android, hay como muchas aplicaciones, o me suena, que había aplicaciones sí. que hacían esto y que luego además eh, añadieron esto de, de poder enviarle un comando de, un comando de voz. Pero claro, si está integrado. Uh -huh con Siri y todo, pues, hombre, pues mucho mejor. Bien, bien.
0: Pues puede ser los Marketing Morning de Ideateca, que íbamos de vez en cuando. Sí, puede ser. Eh, no sé si hacían algún otro diferente. Y había antiguamente en Android una aplicación que se llamaba Tasker, que era pues para esto, pero era como muy friki, tenías hasta variables y tenías un montón de cosas. Y... Muy friki en el sentido de que tampoco era muy amigable la interfaz, vale porque hacer un flujo de estos de trabajo no deja de ser un poco avanzado. No sé en qué podcast he escuchado esta semana que decían eso, que se va a quedar para los geeks, esto de, de Siri, de iOS nuevo. no sí. eh, Y actualmente hay otro que se llama Macrodroid que lo he visto bastante por ahí en algunos artículos y, y que está bien. El otro día, eh, de hecho, le enseñé me la bajé y le enseñé a Nelly porque en los antiguos teléfonos de Motorola, que ahora son de Lenovo, no sé si lo tienen, hacías como un, un par de gestos, uno para abrir la cámara, otro para eh, la linterna, en plan sacudiendo así como si fuese una maraca, para entendernos, y se enciende la linterna, ¿no? Pues pues está chulo, eh, sobre todo si te has acostumbrado en un móvil y luego el siguiente no lo tiene, pues te puedes poner esto y, y hacerlo. Uh -huh. Pero, pero bueno, <risa> hablando, vamos a continuar hablando de, de eventos. Eh, como suele decir Yannick, que hoy no lo has dicho, creo, soy experto de los foros de Google. Eh, va a haber un cambio de nombre, no sé si puedo contar más en el programa. Y, y el caso es que que este año eh, me han vuelto a invitar al, al evento que hay de los colaboradores de los foros eh, de nuevo en California, en la sede de Google. Así que a finales de, de octubre-noviembre eh, me iré para allí de nuevo, que es la sería la tercera vez. Y, y nada, bueno, quería contarlo también por aquí.
1: Eh, y... Hoy no tenemos efecto sí. de sonido. A ver. <risa> es verdad,
0: no los tenemos, no, no he conectado la, la mesa. Y, y bueno, con ganas, pero bueno, simplemente me lo han notificado, me han dicho la fecha y el lugar está guay porque el lugar eh, he estado un año en San Francisco, otro en San José y esta vez es en Santa Clara. Entonces, bueno, eh, por cambiar un poco de aires. Eh, eh, creo que Nelly se vendrá también, no estoy seguro, pero bueno. Y nada, hablando de Google y de las empresas grandes de la tecnología, nos vamos con, con otra que es Microsoft. Eh, leía el otro día un artículo que decía que Microsoft ya vale más que Google reflexionaba un poco sobre el cambio de CEO ya sabemos que ahora tenemos a Satya Nadella después de Steve Ballmer Developers, developers <risa> y, y. bueno, pues el cambio de enfoque parece que está dando sus frutos y ya esta compañía vale en bolsa más que. más que Google. A ver que, que, que lea las cifras que con cifras tan altas me, me cuesta. 760 mil y pico millones de dólares frente a los mil que vale que vale Google. Así que bueno. Mmm, ya ves tú, ¿no? Andan, Google eh. parece como que es más cool y más actual, pero pero ya sabemos que lo que cuenta es lo que hay en el banco, no <risa> la impresión.
1: Sí, sí, está claro. Además, Google anda quitándose, bueno, he estado leyendo que ha, se ha quitado algún otro proyecto, eh, bueno, proyectos que estaba colaborando con militares, cosas así, y se ha ido quitando, no sé si tendrá algo que ver, pues que Google sigue un poquito esa línea de seguir siendo, pues, cool y tal, y bueno, pues, bueno, no sé, bien.
0: Ya... Yeah. Estaba mirando en... De repente me he dado cuenta, digo, ah, pero claro, no es lo mismo Google que Alphabet. La noticia que yeah. yo he leído es que Microsoft vale más que, que Google. Claro, no que Alphabet. Alphabet es todo el conglomerado de empresas, incluyendo, por ejemplo, Waymo, la de eh, coches autónomos, o las, la que sea, ahora ¿no? <ríe> no sé sí, sí, más, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, no sé cómo mirar. He buscado en Google Alphabet bolsa y, claro, me sale la, el, el precio de la acción, pero no sé cómo mirar cuánto vale toda la compañía, ¿no? Bueno. Eh, esta noticia me has dicho que no la habías visto pero espero que la siguiente sí
1: sí lo sí de GitHub. La de GitHub, sí sí la he visto sí la he visto sí
0: pues cuéntanos para, para quien no lo sepa
1: bueno, pues que Microsoft acaba de, de adquirir eh, pues GitHub, ¿no? Que para el que no sepa un poquito, pues esa, esa página web que, bueno, pues sobre todo para desarrolladores, la lo conoceréis, y eh, donde, bueno, pues, pues eh, se trata un poquito pues de poner eh, código abierto, aplicaciones y un poquito de toda la información pues eh, disponible para todo el público y para que, bueno, pues al fin y al cabo es una herramienta más para ayudar al mundo del desarrollo a que avance. Y Microsoft, que es una empresa, pues bueno, pues bastante cerrada en ese sentido, pues eh, ha sido un poco como extraño ¿no? esta esta compra o, o no tanto no <risa> realmente porque sí. igual lo que pretende es eh, precisamente poner alguna barrera ¿no? no sé yo no sé yo un poco como cómo ver esta esta acción
0: ya yeah. Bueno, eh, de decir que se ha vendido por 7.500 millones de dólares creo que es la tercera adquisición más cara, después de Skype y LinkedIn si no me equivoco, eh, la división de móviles de Nokia fue por uno un poco menos, 7.200 o algo así, Qué, 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 qué brutalidad de cifras <risa> y, y nada, pues a ver, lo que, lo que decíamos no. por un lado eh, parece el cambio de rumbo con el nuevo CEO que hace poco liberaron eh, Punto Net o Visual Studio no, 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 no recuerdo ahora de memoria, con el código como código abierto y, pero claro, hay gente que, que está, vamos, acojonada porque piensa que ahora Microsoft va a leerles el código y les da miedo y no es lo mismo GitHub una empresa pequeña, entre comillas que un gigante como Microsoft también he leído un tuit que decía que eh, GitLab, que es un competidor de GitHub, está recibiendo un montón de clonaciones de los repositorios de Git y un montón de altas de gente nueva, etcétera no Y decía alguien que GitLab, el competidor este, utiliza Azure, lo, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Así que <ríe> estamos un poco en lo mismo en las mismas, aunque bueno, no es lo mismo que una empresa tenga su almacenado sus datos en un servicio de Microsoft, a que la propia Microsoft sea la empresa donde lo tienes. Claro, claro. Bueno,
1: al final... Va a imponer sus son... normas. O sea, es normal, pero bueno, eh, igual va más por los tiros de que quiera cambiar un poquito o hacer un lavado de cara y...
0: Yo creo que sí, yo sí. creo que sí Pero te iba a decir que, que que de todas formas eso de Twitter es tipo chascarrillo de barra de bar Porque al final lo que cuenta es eh, las leyes y los contratos que estés firmando No, ah, como es de Microsoft me van a robar el código e ideas Ah, mira, algo así también he leído Como que ya ve venían haciendo el... Como es código abierto, tú puedes coger, a ver, GitHub por defecto Si no pagas, los repositorios son públicos Entonces cualquiera puede ver el código eh, Si quieres repositorios privados tienes o que pagar o que usar otros servicios y, y que como que Microsoft había robado algún proyecto y renombrado, bueno, Movidas Raras, bueno, o inspirado por lo menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué es ese otro ya? Que lo analicen los analistas serios.
1: Y bueno, ahora tienes una noticia que, bueno, justo el episodio anterior hablábamos de, de, de Google, ¿no? Y de Google Music y de YouTube y todo esto, y ¿Ah, ahora sí? eh, parece que le toca a Amazon, ¿no?
0: Sí, Amazon ha mejorado lo, el plan, eh, al menos en España, el plan premium, el Amazon Prime, y le ha añadido eh, music, eh, o sea, música y libros. Eh, para música ha añadido algo que ha llamado Prime Music, que no es lo mismo que Music Unlimited, que es el servicio, digamos, completo de música que vale 10 dólares o 10 euros al mes. Y este es como una versión reducida que decía, bueno, me mandaron un correo directamente porque yo soy suscriptor de Amazon Prime que tienes dos millones de canciones sin publicidad, descárgalas para seguir escuchando tu música sin conexión. Pero me, me fui a activarlo y me salía un pop-up pidiéndome la tarjeta de crédito. Y decía, a ver, vale, ¿para qué quieres esto? ¿Para tener ya los datos para por si acaso? Bueno, pero me mosqueó un poco. Dije, bueno, voy a, quiero quería probar el servicio. Rellené y no me dejaba porque yo creo que principalmente porque en el desplegable de país solo salían sitios de Estados Unidos la, no sé, territorios de estos anexos Estados Unidos, ni siquiera salían otros países de Norteamérica o de América y lo otro que han añadido, bueno, total eso, que estoy un poco desilusionado, es en plan, me pones aquí la miel en los labios luego no funciona, me pides la tarjeta bueno, en fin eh, además, también he leído un poco sobre esto, que claro es una especie de selección, no sé en base a qué criterios. si es que estoy pagando eh, por Google Play Music y, claro, estoy acostumbrado a que esté todo. Entonces no me gustaría eh, ir a un servicio que no tiene todo. Y lo otro, pues, eh, lectura, que es un poco lo mismo. Es el catálogo de Kindle Unlimited, un poco reducido, pero incluido en tu cuota, que es lo que es lo bueno, ¿no? Hay un montón de servicios con Amazon Prime, que ahora cuesta 20 euros al año, que llevan tiempo diciendo que lo van a subir. ¿Tú cuánto pagarías al año por...? claro, es que yo estos servicios no los utilizo también hay Amazon Fotos ilimitadas y Amazon Video yo las veces que he entrado por ejemplo a Amazon Video no he encontrado nada de mi interés, entonces yo el único valor que le encuentro a esto es los envíos gratuitos.
1: Ya, hombre a ver yo, yo tengo yo tengo Amazon Prime y, y lo que es la parte de vídeo pues la utilizo, la utilizo pero te iba a decir por comodidad y porque o sea, me lo cogí por los envíos como dices tú eh, y lo otro ha sido como una cosa anexa y cuando quiero ver algo pues eh, lo, lo pongo pongo Amazon Prime Videos y tengo ahí algunas series algunas cosas que de ver por ver pero cuando quiero ver una película o lo que sea en concreto pues me tengo que ir a otro servicio normalmente porque porque no va a estar ahí no el catálogo yeah. es más o menos limitado entonces pues no no sé no sé decirte tendría que ver un poquito pues eso el catálogo de tanto de la música como de libros pues tendría que ver yo mira mismamente está un poco relacionado y estoy eh, tengo ganas de probar hay, una, hay un servicio de prueba gratuita también eh, Storytel, que no sé si conoces. No, no me que sé. Ha, Pues han sacado hace poco. Bueno, yo por más la he conocido hace poco. No sé si tiene más tiempo o no. La, la página web. Pero es un servicio de audiolibros. Eh, pero audiolibros bien hechos, ¿vale? O sea, profesionales, con voz y tal. Y, y me interesa bastante porque, no sé, a mí me gusta un poquito. Siempre me ha gustado el tema de leer y demás. Y últimamente pues no. Eh, no tengo tanto tiempo y demás. Y el tema de escucharlos, pues me ha gustado. Hace poco estuve escuchando un... Eh, algún que otro libro en formato podcast, que hay algún podcast por ahí en ese, en ese sentido, que cuenta como historias. Y me gusta, me gusta bastante el tema y pues igual lo pruebo. y Pero este, por ejemplo, pues cuesta, eh, no sé si son 10 euros al mes o algo así. Y claro, pues ¿Mm? eh, al final va sumando, va sumando, pues son cosas que te tiran para atrás. No sé, no sabría decirte... Ya, yeah. eso también. Pero...
0: Yo también estoy, <tose> fíjate, me acabo de acordar una cosa que no había apuntado para contarte, pero estoy... ...intentando mirar qué servicios son los que utilizo, los que no utilizo... ...y que me cuestan un pago mensual para reducir... ...porque al final empiezas a apuntarte a cosas... ...y no, no, no pierdes un poco la cabeza, digamos... ...y acabas pagando, no sé, X, 100 euros al mes en servicios... ...no sé yo cuánto pagaré, pero 50 o así por lo menos... ...y, sí. y en base a esto eh, estoy mirando software... Eh, de empresarial, de facturas, de gestión de tiempo, etcétera, etcétera, a raíz del programa anterior y creo que voy a hacer bas bastantes cambios. He activado la, la prueba del plan de pago de TimeCamp, me está gustando bastante. También he estado probando software de facturación eh, con vistas a, a darme de baja de Paymo y me ha gustado Harvest, que no sé si lo comentamos en el, en el programa anterior, y, y no sé, bueno, cuando, cuando lo tenga todo organizado, ya te contaré, pero es, está interesante la cosa.
1: Bien, bien. Te iba a decir, si, si, te, si tenías alguna noticia de, de Gutenberg, que siempre sueltas algo, ¿alguna sí, novedad sí. o qué?
0: Casualmente, eh, el día 5 sacaron una nueva versión, eh, y hoy ya están por la 3.0.1, creo. Pero bueno, esta era la versión 3 y trae algunas cosas importantes. Eh, voy a nombrar solo las que se nombran en el post, así rápido. Una es que han mejorado el bueno lo que llaman la um, biblioteca de bloques, que no deja de ser el, la interfaz esta que sale cuando das a añadir un nuevo bloque. Y han quitado las pestañas y han hecho como tipo una interfaz tipo acordeón, para entendernos. De esto mm. que, bueno, no sé si es acordeón, pero vamos, que con eh, semizonas desplegables, digamos eso por un lado eh, bueno, algún detalle más comentan por aquí eh, el siguiente novedad importante es que van a hacer bloques hijo es decir, tú podrás tener el, creo que el, el ejemplo que ponen es el bloque producto y que luego tú tengas el, el subbloque o el bloque hijo precio entonces, pues cosas han tenido cosas en cuenta como que solo aparezcan los bloques en el insertador estos bloques hijo cuando estás dentro del bloque padre, etcétera, etcétera. Pero vamos, me parece un nivel de estructuración de, de datos que, que me encanta, por cierto. Sí, sí. Eh, también se van a poder... Eh, a ver cómo lo explicaban, a ver cómo lo digo yo aquí hasta ahora, como esto está como en beta, como en pruebas eh, los estilos especiales del eh, de los bloques no se están cargando en el front end, solo se están cargando pues, los estilos básicos para que se vea bien y solo se están cargando en el editor, en el back-end, vamos en el panel de control, pero ahora han creado una nueva función, un add support, para que se carguen los bloques los estilos de los bloques en, en el front end también y la gente pueda empezar como a, a integrarlo mejor ya en los temas. Entonces, uh -huh. esa sería otra de las novedades. Y bueno, luego un montón aquí de novedades que siempre entro en tres o cuatro así al azar. Y últimamente entro y no, o no entiendo de qué están hablando. O son novedades tan pequeñitas que no merece la pena ni, ni comentarlas. Por ejemplo, add blocks to the blocks autocompleted. Pues vale, pues bloques compartidos, no sé a qué se refieren, a los eh, al autocompletado, ¿no? Pff, pues bueno. Eh, Nada, ¿no? ahí está. Mm. Iba a decir Wordpress 3.0, no. Gutenberg 3.0. Ya, el cambio de versión y las cosas que están haciendo yo creo que cada vez está esto más cerca. Pero bueno, no no sé si hay un roadmap para ver hasta dónde quieren llegar, porque a mí esto ya me parece, no sé, bastante avanzado. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo creo que una versión sencillita por lo menos ya deberían, no sé, implantar. Y, y no creo, no sé, o sea, lo que está funciona y no sé, no le veo mayor problema a publicar algo. Pero bueno... Eh, no, sé, no sé si te iba a decir que No sé qué expectativas tienen O si quieren, hasta qué punto quieren llegar ¿no? Antes de sacarlo, pero no sé
0: eh, Estoy aquí levantando la mano como en el colegio Que se me ha olvidado una cosa Y es que el otro día lo actualicé en, en la instalación local que tengo Y venía ya un bloque beta de columnas Pero no de columnas de texto como había hasta ahora Sino de columnas de maquetación Como tienen todos los, los builders
1: Bien, bien, joder
0: <ríe> Así que bueno eh, no, no lo he probado, simplemente vi que estaba ahí, que, que aparecía al buscar columnas, y pues eso poco a poco, igual es que están esperando a, no sé, ponerse un poco a la altura de los de los builders eh, más populares, ¿no? No sé, seguiremos vigilando
1: sí, sí. yo me he estado pegando bastante con el, ahora que estamos hablando de builders, me sí, he sí. estado pegando bastante con el con este, con este el Elementor, porque jo, desde que hice, desde que salió aquella beta 2.0 eh que bueno ahí ya explicaba que bueno pues estaba en pruebas y tal y, y bueno pues algunas cosas todavía no las soportaba como el tema de las plantillas de, de para hacer la single por ejemplo de un producto en WooCommerce y demás pero que bueno que saldría no y estaba ahí en su roadmap y todo pues nada salió Elementor 2.0 la versión final y todo muy bien han ido mejorándole un montón de cosas pero siguen sin aparecer las, las plantillas de las que me quejaba yo en, en mi vídeo de la máquina de branding que tengo ahí de la beta de Elementor. Uh -huh. y, y nada, es una cosa que me está como mosqueando, porque además no encuentro nada de información. Eh, cuando, cuando empezaron a hacer esto de la beta de Elementor, pues tú buscabas y ahí enseguida pues te ponían, no, pues estamos pensando en hacer esto, tal. Y tenía como comentarios de la gente, ah, pues muy bien, y te ponía, estamos pensando en hacer eh, para utilizar las plantillas, ¿no? Y de hecho, cuando probé la beta, se podía elegir crear una single de el custom post type productos o eh, products ¿no? de WooCommerce mm. pero es que ahora no se puede ahora no está y, y no entiendo por qué cuando funciona perfectamente con cualquier otro custom post type pero bueno y y nada es una cosa que me está entre comillas fastidiando un poco porque si es verdad que sigo utilizando el plugin que siempre he recomendado que es Anywhere Elementor Pro que te, que mm -hmm. sí te permite hacer esto pero fastidiada como rabia es como joder
0: mmm, ya se queda lo hace, como lo hace,
1: cojo sí, lo hace, <risa> lo, claro lo hace ya todo casi ¿por qué no me dejas hacer esto? ¿no? <risa> Y y nada, pues he eh, estado investigando, investigando y me ha dado mucha rabia eso, que no haya información, que no haya nadie comentándolo, ni nadie diciendo que si se puede o no se puede, ni siquiera nadie preguntándolo no sé, me llego a pensar de eh, o seré yo que no me funciona en, los, en, las, en las páginas web que estoy, porque muchas veces ya sabes que cuando buscas información y no hay nadie preguntándolo, a veces es que sí está incluido ¿no? en, la, en la aplicación, y por eso nadie lo pregunta y me he preguntado yo mismo eso, ¿no? Y, y no, no, lo he probado en más sitios y no no, no funciona así que bueno, sin más por eh, pocas novedades más de, de elementos en ese sentido y, y sin más
0: Bien, eh, por cierto, me he acordado ahora de otra cosa que, se, eh, que, que he visto esta semana sobre Gutenberg. Y es que se va a poder eh, elegir en qué... mediante un pequeño snippet, lo vi creo en Ayuda WordPress, se va a poder elegir en qué custom post types aparece el editor y en cuáles no. Vamos a suponer que dices, bueno, pues no me importa que esté el editor en... Yo qué sé, en, en, las págin bueno, en las páginas o en los posts, pero uh -huh. en los proyectos, vamos a suponer que tenemos un custom post type de proyectos en plan portafolio y, y que hemos dejado el editor pues para meter una pequeña descripción, pues pero no queremos que, que se rellene, que rellene ahí el cliente nada, por ejemplo, ¿no? Con el, con el Gutenberg, pues, pues bueno… Sabes. Pues de esa bien, forma eso, podríamos...
1: eso, eso lo tiene, por ejemplo, Elementor, porque en vez de un snippet pues tiene en los ajustes de Elementor, lo dices, ¿no? ¿En qué custom post type? Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo a los clientes, normalmente, cuando les hago un custom post type, tiene de, 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 de muchos campos y tal, yo intento no ponerles ahí el editor para que... Eh, eh, bueno, pues directamente pues lo metan desde la parte de WordPress, que es como más mecánica, ¿no? Eh, es como para que el cliente se olvide del diseño, ¿sabes? Es como Olvídate del yeah. diseño y de todo. Y tú céntrate en hacer esto, ¿no? Que luego también Elementor tiene la función de, de, de dejarles entrar en el editor y, y, y no dejarles cambiar nada. Solo introducir, solo editar el contenido de los bloques. Pero bueno, que lo suelo hacer así, suelo no permitir el editor de Elementor en casi nada menos en pues yo que sé menos en las páginas o en las entradas como mucho pero los yeah. custom post o por ejemplo productos los productos de de WooCommerce todo eso no, no son los rellenas desde el backend normal y, y ya está
0: claro de hecho estaba pensando dos cosas por un lado he pensado joder eh, claro ahora que has dicho que Elementor lo tiene he pensado, joder y Gutenberg no lo tiene pero bueno entraba entrado al artículo de ayuda a WordPress lo voy a añadir aquí para que no se nos olvide y, y bueno sí que me o sea parece ser que no lo tiene porque aquí en en el artículo aparece para hacer exactamente lo que he dicho. Eh, aunque también he pensado que quizás un, un proyecto lo suyo sería eh, hacerlo... Estoy pensando, ¿cómo se haría para diseñar eh, la página web con un um, proyecto, ¿no? con un portafolio y equiparar lo que sería el hacerlo mediante PHP, CSS, HTML al editor de Gutenberg. Es decir, ya sabemos que en el futuro se va a poder... Bueno, ya se puede a día de hoy hacer como una plantilla de campos de Gutenberg para un custom post type, ¿no? Uh -huh. Oye, en el, en el CPT, en el custom post type eh, proyecto me pones estos campos que serían, pues yo qué sé, la descripción en un campo de texto, la imagen que representa al proyecto, el cliente, no sé, los campos que sean. Y, y tú... Eh, Dejas ya hecho, que no se puedan ni reordenar ni nada los bloques. Luego eso se puede eh, se podrá estilizar, ¿no? Al fin y al cabo con con CSS, con lo cual, mmm, ¿para qué vas a decir que…? O sea, el ejemplo que he puesto no me gusta porque es en plan, pa, ¿cómo vas a tener Gutenberg, CPT, proyectos y no has hecho el custom post type con Gutenberg? ¿Por qué no, sabes? No sé si me he explicado. Ya, yeah, yeah, yeah. Bueno, pues seguimos. Eh, ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca, Yannick? Eh, si quieres te cuento cositas, novedades de, de DJ Elías, de eventos y bodas.
1: A ver, a ver qué, qué nos has tenido. Bueno, ya nos contado antes que has tenido bastantes... Bastante ajetreo, pero ¿nuevos leads o, o qué? ¿O qué nos, pues nos traes?
0: mira, tengo por ahí mmm, algunos cuantos leads. De hecho, para estos días me han salido eh, eventos como de última hora. Algunos he rechazado, pero todavía estoy esperando para este viernes, para una fiesta que me han pedido presupuesto. Y, y es un cliente con el que he trabajado anteriormente. Y en principio, pues debería salir el evento, pero no me, no me han contestado. Y la verdad es que junio lo tengo, te iba a decir, lo tengo bastante. Mmm, bastante libre, a ver que estoy abriendo por aquí la agenda, sí, hasta el día 30 no, no tengo nada y, y a ver si sale esta de, de este viernes, así que bueno, a descansar un poquito e iremos a visitar a la suegra y lo que sí te puedo contar es como siempre los leads que han entrado, que se han actualizado y demás en esta quincena sí. he tenido 7 nuevos leads, 3 eh, los tengo todavía negociando Tres me han rechazado. Mm, dos han sido esos raros de última hora. Uno era para una tienda que querían poner música. Bueno, una cosa rara, yo creo que al final no, no lo habrán hecho. Y el otro lo tengo lo tengo preparado eh, porque es dentro de, de un mes. Me lo han asignado desde la empresa con la que trabajaba. Y bueno, pues para rellenar un poco la, la agenda. Bueno, más que un lead sería un nuevo evento. Y dos. Eh, y cinco, perdón. Cinco eh, de los antiguos que que los cinco son rechazados. El tema es que antes, mmm, al, a los inicios de este año, que ha sido cuando ya definitivamente me he puesto como por mi cuenta a 100%, eh, yo hacía mucho seguimiento, ¿no? Hasta que no conseguía que me dijeran que no, no paraba y daba igual cuánta interacción hubiera tenido el, 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 el lead, el potencial cliente. Ahora lo que hago es amoldarme, a equipararme a, a, al al trabajo o al interés que muestra el, el usuario, el cliente porque hay gente que simplemente te pide los precios y tú le mandas otros 3, 4 mensajes, pues contándole cosas eh, adicionales, ¿no? Pues tu forma de trabajo o le preguntas dudas o lo que sea y, y no contestan, y no contestan y no contestan, y ya he decidido que a esa gente pues no le voy a hacer, hacer el seguimiento como mucho cerciorarme de que le han llegado los mensajes, pues que además el propio, sobre todo son leads de, de bodas.net, del portal este y te marca cuando lo han visto, entonces como el Whatsapp entonces pues es un poco raro ¿no? lo han visto y es en plan pues mira si te interesa ya me contactarás y si al, y si pierdo uno de 100 de 100 de esos pierdo uno que realmente vio el mensaje por encima y luego se olvidó de contestarme pues mala suerte pero no no quiero estar detrás de, de la gente eh, por un lado por principios pero por otro lado porque quita un montón de tiempo revisar qué fue lo último que le dijiste pensar lo que le dices hay gente que, que dices bueno pues no le voy a hablar más por la plataforma voy a hablarle por Whatsapp y, y al final te lleva 5 o 10 minutos cada vez que, que, que simplemente haces un seguimiento. Entonces, no. Es inviable.
1: Sí, sí, me parece bien. Yo. A ver, yo hago parecido realmente con los clientes de páginas web y demás. Cuando llega un correo y te dicen. Oye, ¿cuánto cuesta una página web? Pues evidentemente. Eh, no le hago una super. Montón de preguntas, no sé qué. Y me pongo a hacer un súper presupuesto, lo que sea, con todas las posibilidades del mundo, ¿no? Y lo que hago es, pues eso, mandarle como mucho un. Ya tengo un baremo. Y decirle que hace falta una reunión o lo que sea. Y luego ya cuanto más me va dando la información, pues más se va acercando a, a, que, a que sea un cliente real. Y al final pues es eso, no no puedes gastar tampoco el tiempo en gente que si, si ellos no están preocupados de, de su boda o no sé cómo llamarlo eh, y no te lo demuestran, pues es, es más fácil, es fácil que no que ese cliente pues no acabe siendo tu cliente. Sí, ¿no? al final, entonces, es un, me parece bien.
0: una cosa que en los primeros años del estudio no lo teníamos muy controlado, que era digamos el detectar en qué punto del proceso está el cliente porque hay gente que simplemente está pidiendo pues precios para yo que sé porque se está planteando pedir una subvención o cualquier cosa o investigando porque tiene que pedir un préstamo para empezar con un negocio pueden ser muchas razones y hay gente que no ha pensado cómo quiere que sea su web ni mucho menos y simplemente necesita un precio orientativo una horquilla pues entre tanto y tanto y nosotros nos pasaba que venían los clientes y les decíamos vale una reunión tal y le empezabas a hacer preguntas de cosas que no tenía ni idea. Entonces, bueno, por, por dar un poco de consejo sobre esto, eh, intentar detectar o, o, o incluso preguntar, si no, al cliente en qué punto están. Eh, no te sé decir la pregunta, pero tipo, ¿tenéis ya, habéis eh, desarrollado, esto está dentro de un plan de marketing, etcétera, o simplemente estás quieres saber precio orientativo? Porque no es lo mismo lo uno que lo otro. Y bueno, la verdad es que eh, nos toca continuar. Me has hecho aquí un cambio de, de, de siguiente punto, pero me tienes me tienes intrigado con el del crowdfunding. Pero bueno, eso luego me lo cuentas.
1: Sí, no, es que lo he cambiado porque iba a comentarte eh, una reflexión de esta semana, porque justo, y que, es que viene un poco a cuenta de lo que justo estabas diciendo. Sí. Por eso lo he cambiado ahí, ¿no? Vale. Furtivamente. Y, y es que pues me he encontrado con un cliente no pues que ha dado la casualidad de que el cliente daba poca información él quería hacerse una tienda online él tiene ya un PrestaShop pero un PrestaShop que lo dejaron pues bastante Está como muy vacío, ¿no? Y bueno, es un prestado que, no, vamos, no, no es ni tienda, ¿vale? no ha tenido ventas, no, no, está abierto y de milagro, me refiero, podría estar perfectamente cerrado, ¿no? Tiene muchísimas referencias, igual tiene mil productos dentro metidos, pero unos productos que, vamos, con nombre y una frase uh -huh. como mucho los de dentro, ¿no? Y muchos de ellos les faltan fotos, bueno. Y... Y claro, y, y este es un caso excepcional donde no se cumple lo que estaba yo diciendo, porque... El cliente realmente eh, sí que estaba muy interesado. Lo que pasa que él lo que quiere es un servicio eh, muy completo, por así decirlo. Entonces eh, él, tanto en sus primeras comunicaciones por email como por teléfono o lo que sea, eh, era muy escueto. Era un poco quiero que quiero hacer la tienda online completa y quiero que me la llevéis y era como muy no sé no no daba detalles y parecía en algunos de los mensajes incluso podía haber parecido pues el típico email de que solamente quieres saber un precio orientativo y no uh -huh. pero luego realmente reuniéndome con él pues eh, y hablando ya de cara eh, personalmente pues sí, sí evidentemente vimos que estaba muy interesado además era un proyecto muy interesante eh, solo que bueno había tenido muy, muy malas experiencias con otros desarrolladores precisamente por el tema de que eh, Sabían, yo creo, eh, por lo menos bajo mi punto de vista él lo puso mucho peor de lo que yo voy, voy a pintarlo ahora, ¿vale? <risa> eh, yo No es que esté defendiendo al desarrollador que, que lo hizo en su día, pero digamos que él había encontrado un desarrollador un programador que simplemente pues se eh, implantaba y ya está, y él necesita pues eso, necesita un equipo o unas personas pues que que vayan un poco más allá ¿no? y le ayuden pues eh, al enfoque, a, le ayuden a, a, a decirle, oye, tío, pues eh, si quieres posicionar esto, pues vas a necesitar artículos o estos productos, eh, así no se puede tener, o todas estas categorías es inviable, vamos a organizarlas mejor y, y un poquito a que le ayuden a esa fase inicial. Eh, y lo que he hecho ha sido una cosa que... Eh, por un lado así sido arriesgada, pero por otro lado me ha funcionado. Y es a ver. que antes de darle un presupuesto un poco de así, le he lanzado un correo, el típico correo que siempre hemos hablado del email de inicio de cliente, o sea, perdón, del email de inicio de proyecto, eh, que muchas veces hemos hablado, ¿no? Una vez que comienzas un proyecto, le mandas un, un email pues explicándole pues todo el material que necesitas y todo eso, ¿no? sí Pues esta vez lo he hecho antes incluso de que me aceptara ningún presupuesto y en el sentido de que le, le he dicho, pues mira, tal y como llevo la web... Eh, Necesitarías eh, esto 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 esto. En la reunión me hablaste de esta otra página de la competencia y que te gustaban sus categorías. Las categorías son estas 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 y estas. Falta alguna otra eh, sobre las pasarelas de pago. Eh, esto te, te conviene mejor. Esta. O sea, hice una investigación, he gastado tiempo, he gastado igual un par de horas o más. Sí. Eh, una investigando mini... cosas y haciéndole muchas preguntas. Sí. Una, una mini consultoría. consultoría. Sí, eso es. Pero mi objetivo era eh, precisamente que viera un poco la diferencia con esos otros estudios, que él ha tenido malas e experiencias, en el sentido de oye, fíjate, todas estas preguntas que te estoy haciendo, muy concretas, sobre el proyecto sobre tal, y va a ser un poco la diferencia cuando realmente su experiencia con otros con otros, pues había sido, venga, pásame las cosas y te lo hago, el presupuesto y, y, el, y el desarrollador, pues, prácticamente entre comillas sin saber ni de qué va la empresa ¿no? entonces bueno, he querido así diferenciarme un poquito y parece que, que el ser muy específico y preguntarle y el ver que yo lo he investigado pues le ha convencido y tal ¿no? Sí. Eh, evidentemente hay, hay muchos otros factores que yo mientras estoy reunido con él presencialmente me doy cuenta de que de, con quién estoy hablando, estoy hablando con una persona en serio, como una empresa que va en serio, que me habla de sus objetivos y me permito arriesgarme a hacer esto. Evidentemente claro, claro. hay personas con las que, con las que no lo haría, ¿no? Pero bueno, por contar un poco la experiencia. Y unido a esto, porque claro, dirás, pero esto que tiene que ver con lo que has puesto aquí en la tarjeta, que pone WooCommerce versus PrestaShop. Sí. Pues la cosa es que la cosa es que el cliente eh, me dijo una frase, ¿no? Que. que que yo la he oído muchas veces, y es bueno, es que me, todo el mundo me ha aconsejado que no utilice WooCommerce, que utilice PrestaShop, porque eh, tengo muchos productos, y si vas a trabajar con muchos productos o muchas referencias, es mejor PrestaShop que WooCommerce y tal. Eh, y claro, pues yo ya sabía que el problema no es en sí de muchos productos, pero bueno, me, me he puesto un poquito a investigar, y, y además que últimamente estoy utilizando bastante PrestaShop, y, y bueno, quería comentarte contigo que, bueno, he llegado a la conclusión, yo creo que que el problema, eh, o lo por lo menos la, las ventajas que tiene PrestaShop frente a WooCommerce, eh, son todas referentes pues a la, a la agilidad y a la funcionalidad de, de cómo maneja el, los productos, el stock, incluso las cosas, eh, poner precios a un grupo de usuarios en concreto. Uh -huh. eh, por ejemplo, si tienes tiendas físicas, vete a por PrestaShop de cabeza, porque se va a poder conectar con cualquier TPV de forma muy sencilla. Eh, entonces, son ese tipo de cosas, pero no tiene nada que ver con el número de productos. Entonces quería hacer un poquito de esta explicación porque lo he oído bastantes veces. Y además lo busco por internet. He incluso he visto un post de Joan Boluda hablando de esto. Eh, así que parece que ser que mucha gente habla ¿no? de o este rumor o no sé cómo llamarlo. Pero que sepáis que no tiene nada que ver con WooCommerce. WooCommerce acepta un poco los productos que quieras y al final depende mucho más del servidor que de otra cosa.
0: Eso te iba a decir. Y yo. los
1: dos sistemas, claro, sí, sí. Y los dos sistemas funcionan muy bien. Ahora es verdad que PrestaShop, pues tiene, en cuanto a funciones del catálogo, pues tienes un poquito, pues todo lo necesario. Sin embargo, el WooCommerce que te da, pues la posibilidad de hacer cosas pues más bonitas más personalizables eh, integrar cosas de pues más de marketing vale para hacer eh, pues yo qué sé de, de, no sé cómo decirte pues de sí pues landing page para cada producto y que sea personalizable no sé ese tipo de cosas incluso para ventas digitales pero para manejar un gran catálogo pues sí que eh, recomiendo PrestaShop y de hecho esta misma mañana he estado en un cliente que tengo que utiliza PrestaShop y es eh, casi casi obligatorio no tiene tiene cuatro tiendas una tienda de ropa y tiene cuatro tiendas y las tiene conectada con un, con un software a sus TPVs y, y, y para WooCommerce pues no hay nada que funcione, que funcione bien con de, de esto, ¿no? Y que automáticamente se quite el catálogo de, de todos los, eh, las, de todas las tiendas y, y demás, ¿no? Y que, bueno, al final hay como más herramientas de momento para PrestaShop. Y nada, era un poco por resumir esta, esta rivalidad de WooCommerce <risas> versus PrestaShop. Para mí, si tienes tienda física, y y no vas a orientar tu página web tu tienda online a yo que sé hacer demasiadas cosas de marketing ni de imagen y demás simplemente tienes que, que, que tener un catálogo un gran catálogo y tus clientes, entre comillas, como mi cliente, ya tiene sus clientes y prácticamente la abuela la usa de herramienta, o sea, él, él realmente me dijo textualmente que en principio no quería nuevos clientes <ríe> o sea, con la web, o sea, como que los tiene ya, por así decirlo, pues va a ser mucho más fácil manejarte en PrestaShop. Eh, pero si ya quieres hacer estrategias y cosas, eh, pues bueno, pues WooCommerce, uh -huh. sin más. más Yo refiero.
0: me imagino también será importante eh, al fin y al cabo, WooCommerce pues como es un plugin de WordPress, estás en WordPress y eso tiene pues varias ventajas o características como es tener la plataforma más usada de internet, con lo cual vas a tener comunidad seguro, artículos de ayuda, etcétera Y, y aparte, bueno, mmm, uh -huh. cuando nosotros utilizábamos PrestaShop nos costaba personalizar por el sistema este de, de plantillas. Sin embargo, con BookCommerce pues era sí. mucho más fácil. Y en cuanto a tema de catálogo, cantidad y, y potencia y demás, sí que siempre habíamos hablado como mmm, eh, CMS dedicados antes de que se popularizara BookCommerce. Eh, como que era mm, PrestaShop para no... O sea, como el sencillo y Magento ya era el tocho. Pero sí, luego cuando entró WordPress como que PrestaShop seguía estando por encima. Pero claro, eh, yo oí varias veces eso que dices tú de... de no hombre, pues al final la cantidad de, de que productos a manejar depende de las mm, propiedades de tu de tu servidor. Además, lo estoy pensando ahora, normalmente no se ven más de 10, 20 productos en una página. Da igual cuántos tengas almacenados en la base de datos, ¿no? Pero bueno, hmm. que, que sí. Eh, por lo que veo, sí que hay ciertas eh, características del negocio que pueden afectar a la, a la elección de, del software. Pero no la cantidad, no más. Eh, pues eso si están interconectados los stocks, si tienes varias tiendas, hmm. si tienes un software de, de TPV, ¿no?
1: Sí, se, 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 se me ocurre pensar que igual el primero, el primero que lo dijo, <ríe> igual se refería a que es más fácil manejar muchos productos yeah. eh, a la vez en PrestaShop. Es decir, cuando, por ejemplo, para simplemente para hacer algunas cosas de cambios de precios y tal eh, en, en WooCommerce. Eh, es un poco cristo, ¿eh? Tienes que utilizar el plugin que podéis descargaros todos de mi página web de la zona de descargas, <risa> que es eh, para... No, no, hay un plugin que es Bulk, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un... tuve que buscar y rebuscar un plugin, que además de pago, para poder editar eh, a la vez, eh, de forma masiva, muchos productos y sus variaciones. Uh -huh. eh, ese tipo de cositas... Eh, por ejemplo, PrestaShop ya las lleva, yeah. ¿entiendes? Entonces, igual que el tío que lo dijo la primera vez, eso de pues, si tienes muchos productos es mejor PrestaShop, igual se refería a ese tipo de cosas, ¿no? A gestionar más que la capacidad, yeah. pero claro, la gente la gente que no sabe de estas cosas y que no tiene online, pues cuando tú le dices que es mejor eso, pues lo, lo reduce a, a más productos pues, eh, porque si no, no aguanta yeah. ¿no? el WooCommerce y no tiene uh -huh. nada que ver.
0: Bueno, ¿y con PrestaShop se puede hacer crowdfunding?
1: <risas> pues a ver, el tema de crowdfunding... Bueno, pues sin más... Bueno, ya, ya te comenté la semana pasada... ¿no? O el episodio pasado, no sé si fue... Que yo tengo el hobby este de, de hacer ¿Sí? juegos... Eh, de tablero de rol Cantaste y tal, por aquí. y joder, pues sí, no, no sé cómo ha sido, que he estado viendo, pues también he escuchado a ti muchas veces que me dices, joder, pues he encontrado, o yo que sé, encuentras una noticia, y en vez de pues coger y comentarla simplemente conmigo, joder, pues te haces un post o le sacas algo de, de rendimiento, de valor, ¿no? y y claro, pues he dicho, joder, pues yo, si, si es que yo, es un hobby que sé que voy a seguir haciendo sí o sí, casi seguro. O sea, todos los años seguro que algún juego, alguna cosa me quiero hacer. Y justo ahora que estaba haciendo uno pues de cartas y tal, digo, pues, pues ¿por qué no? Hago un crowdfunding o algo así. Así que nada, me he metido un poquillo a investigar en, en todo esto. He visto, por ejemplo, que está hay una web que se llama Berkami. Bueno, ya la medio conocía ya de otros ¿Sí? proyectos y tal. De es como el
0: Kickstarter y... español. O sea, bueno, hay más. Hay goteo y alguna de esas más. Pero yo, Berkami, de las más conocidas de aquí.
1: Sí, además he visto, por lo que he visto, eh, es como que es un poco como de nicho, o sea, realmente hay mogollón de libros, juegos de rol, o sea, es, es un poco, un poco de eso, no, ahora hay, hay de todo, no, pero, pero sí que he visto una cantidad ingente de cosas de ese tipo eh, en Berkami y las condiciones son un poco mejores que, que, que bueno, que la que la Kickstarter, ¿no? Y luego además también he estado de justo el sitio donde iba a imprimir, donde tengo pensado imprimir mi, mi, mi juego. De cartas, pues casualidad ofrece un servicio, eh, pues bueno, pues de que hacen ellos la campaña, ¿no? Tú le mandas el, los archivos y tal y ellos te hacen la campaña y te dan, pues eso, te dan un porcentaje, un 5, un 10, un 15, depende de lo que vendas, uh -huh. ¿no? Eh, que es poquito pero bueno no te cobran nada ni tienes que ni tienes que llegar a mil euros ni nada o sea simplemente cuando vendes 100 pues te dan el 5% cuando vendes 200 tanto y, y bueno sin más que era por es un chascarrillo al fin y al cabo ¿no? que, que le voy a dar salida a, a esto pues por lo menos mi idea de todas estas cosas siempre ha sido coger y dejarlas colgadas en internet en un blog y punto no pero bueno pues mejor que eso pues eh, pero a ver pues nada, entonces vas a hacer un, un
0: crowdfunding este para que se fabrique el juego que es un tablero y fichas y cartas y cosas de esas?
1: Sí, a ver, en concreto el que estoy haciendo ahora solo son Ajá. cartas, eh, es, un, es a ver, es un, es un, es que es una cosa un poco especial la que estoy haciendo, es un poco de, también de nicho, eh, es un sistema, es un sistema de juegos de rol, solo que eh, pues con, con cartas no es decir no tiene ambientación es decir con mis cartas puedes jugar a una partida del juego de rol da igual la ambientación puedes jugar una partida de El Señor de los Anillos de Dungeons and Dragons o hacerte una partida de Indiana Jones si quieres eh, simplemente usando eh, mi uh -huh. sistema con mis cartas yo tengo unas cartas con una especie de arquetipos eh, cada personaje eh, lleva por resumirtelo mucho lleva cada personaje se basa en dos cartas una de atributos que son definen como las cosas más eh, ligadas a un ser humano o a una persona, es decir, pues la eh, el cuerpo, la mente, cosas como muy generales. Y luego hay otra segunda carta de ocupación que define cosas o habilidades muy concretas. Por ejemplo, un policía que tendría habilidades, pues, de buscar pistas o puede tener habilidad de disparar, etcétera. Y eso te da te, te da ese juego de poder hacer muchas combinaciones. Bien. Y además para los que somos másteres de juegos de rol que dirigimos campañas es un es un recurso muy útil. Pues a la hora de hacerte personajes secundarios, un, un, alguien se encuentra con un tabernero en, en una esto y tienes que tenerlo preparado, y sin embargo con mi sistema tú coges y dices en tu cabeza venga, pues es un tabernero ¿de qué tipo? débil, y coges la carta de atributos de Flacucho, por ejemplo y coges la carta de ocupación de tabernero, y ya está ya tienes ahí todo, los, todo lo que tienes que saber sobre el tabernero y, y te permite pues agilizar mucho ese tipo de cosas, bueno para es, es algo, como te he dicho, es algo de nicho y tienes que estar un poco metido en el mundo de los juegos de rol pero pero bueno que es una cosa que se iba a quedar la, la, cosa es, la cuestión es que se iba a quedar por ahí en el limbo o en alguna página web por ahí tirada y me he decidido hacer una cosa que no había hecho nunca, que es esto, pues hacer una campaña de crowdfunding para poder eh, eh, producirlo y venderlo. O, ya te digo, o hacer esto otro en la, en la página que me, donde voy a imprimirlo, que bueno, que se ocupan ellos de ese crowdfunding.
0: Yo te recomiendo no, más, eh, más. Que, que hagas tú la campaña de crowdfunding en un sitio de crowdfunding y tengas tú un poco más de, de control. Bueno, no sé, salvo que vayas a hacer otro, pero bueno... Eh... La duda es, claro, todavía no lo, lo estás como pensando y preparando, ¿no? No tienes nada hecho o, o no sé, no sé. ¿En qué punto está? Que yo tampoco entiendo. Tengo
1: pues, te, pues, pues eh, está en un punto bastante avanzado, solo que empecé a hacerlos y luego eh, lo, las medidas que utilicé no coincidían con las que finalmente he decidido hacer, con lo cual he tenido que rehacer más de 150 cartas. Me... Eh, pero bueno, eh, es un poco la máquina de branding, ¿no? Entonces eh, se basa mucho en, en jugar con iconos y con sistemas de colores, ¿vale? Todo lo que hace referencia al cuerpo va de color eh, rojo, o tal. Todo lo que hace referencia a la mente va de color azul. Es como muy simple y tal. Vamos, que no tengo que hacer ilustraciones. ahí dibujadas ahí en Photoshop a mano, ¿sabes? Uh -huh va eh, todo mucho con icono eh, pero sí ¿y en qué punto está? pues realmente nada horas de trabajo lo que es el sistema está hecho el manual de instrucciones lo tengo ya preparado y me falta pues eso me falta pues hacer más, más cartas más arquetipos más profesiones y tal incluso filtrar y quitar algunas para que no quede algo demasiado grande pero vamos está en marcha y yo tengo intención de vamos este año lo acabo fijo y si puede ser en un mes, dos meses como mucho pues yo creo que podría ser
0: pues eso es lo que te digo <risa> Ahí está. Es,
1: Has puesto los efectos. Aplauso, sí, se lo
0: merecía, se lo merecía.
1: A ver, que te cuente yo más cosas. ¿Qué más eh, te puedo contar de esta semana así de cositas? Bueno, pues mira, de más cosas todavía de evento y de tal. Bueno, he subido un vídeo a, a no es YouTube. Verdad. Eh, no, me acordaba. Ha sido un poco así express. Bueno, o sea, me levanté el día este que te digo que he estado enfermo. Me desperté y estuve leyendo un artículo y tal de justo leí un artículo sobre la implantación de los formularios de RGPD y tal, todos los días me leo uno <risa> cuando me levanto y, y como siempre le faltaba la, una parte importante que era lo de lo de guardar la información del usuario. Uh -huh. Y dije, joder, pues voy a hacer un vídeo ahí a lo rápido. Eh, ya que no voy a hacer lo que prometí, del ¿eh? vídeo ese que tengo preparado de branding <risa> y demás, pues voy a, hacer, voy a subir uno que, que pasado mañana es jueves y toca podcast y tal. Oye, yo te, yo te... Que... prometí
0: alguna tarea o algo, es que no me acuerdo.
1: <risa> pues no me acuerdo, no me acuerdo, pero luego lo miro. Vaya dos, vaya dos. <risa> y, y nada, pues subí el, eh, nada, subí vídeo, ya tengo, es prácticamente, bueno, prácticamente directo, o sea, no, no me preparé ni nada, me puse ahí a grabar. A grabar con mi micro a una distancia incorrecta, eh, que ya veréis que hoy soy mucho mejor mi voz y es porque me he puesto un, el micro bien. Y en ese vídeo está mal el, el sonido, ¿no? Y bueno, mal. A ver si sí, vale no comparado no optimo, con optimo. Como lo iréis ahora. Eso es. Y nada, sobre todo eso que, bueno, pues eh, ahí explico un poquito, pues cómo implantar un poquito, pues eso, el, el, las cosas que todo el mundo sabe, que es meter una casillita de acepto y un texto legal eh, en un formulario, pero luego, claro, esa información hay que guardarla en algún sitio esa información que el, que el usuario te, te envía y claro, pues con Gravity Forms con Ninja Forms y con Contact Forms pues está tirado, además hay módulos especiales pero para Elementor no había nada así que un señor ha hecho un, un plugin eh, que no está en el repositorio de WordPress lo cual me dio un poco de miedo al principio pero bueno, he estado investigando bastante y es una cosa bastante seria y de momento es gratuito y tal y bueno, pues funciona bien y lo que hace básicamente es registrar todo lo que todo lo que pasa por un formulario de Elementor eh, lo registra como pues, como las entradas de Gravity Forms y desde ahí te deja también pues eh, tanto borrarlas como exportarlas, como modificarlas o duplicarlas o, o hacer lo que quieras. Y, y nada, pues es eso, eso es el, el vídeo que he hecho esta semana, que es que además le he estado metiendo mucha caña a lo de RGPD, me estaba empapando mucho, más que hacer, más que desarrollar de lo que implica, de cuándo hay que guardar las cosas, cuándo no, cuándo hace falta, porque estoy yo voy viendo también muchas páginas web y y, y también pues voy voy investigando según voy viendo a otros también haciendo cosas, ¿no? Y lo que está claro es que, que cada uno tiene como su versión. Eh, están saliendo muchos muchos servicios relacionados ahí la página esta web de, del ex blogger, sí, me suena, eh, tiene una ha sacado no ha sacado una especie de aplicación que que tú te registras, bueno, pagas, no me acuerdo cuánto eran, si eran 150 pavos o, no, no sé, no sé cuánto era. Y tú puedes utilizar esa aplicación para qué, pues le pones ahí, qué servicios utilizas, en plan, pues utilizo servidores de Kubernetes, utilizo WordPress, utilizo Google Analytics, utilizo no sé qué. Y él te genera todas las coletillas y textos legales, eh, automáticamente y tal. Y... Que bueno, que es una cosa que como nosotros en la agencia tenemos a una o sea, persona que se encarga de eso, pues no he necesitado, pero 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 bueno. Total, que, que he estado investigando bastante, así que dentro de poquito, gente, eh, igual hacemos ya el, un especial hablando un poquito de todo esto de RGPD, sí. que más o menos yo ya tengo bastante controlado. Así que dentro de no mucho, igual, igual lo hacemos.
0: De todas formas, lo importante es que no es poner cuatro textos aquí y allá, que, que implica cosas... Mmm, digamos, es como lo de los proyectos y las páginas web que dices, tengo este objetivo y en base a ese objetivo se toman el resto de decisiones ¿no? pues esto es, hay unos eh, principios, de unos derechos que hay que respetar y eso deriva en el tema de exportación, el derecho al olvido que se borren los datos el guardar una autorización que es en lo que está con... O sea, tenemos que ser capaces de demostrar que el, el usuario nos ha dado permiso para tratar sus datos privados que es eh, lo que estabas tocando con este tema ¿no? y, y bueno, pues al final hay que entenderlo bien y, y implantarlo correctamente también. ¿No? ¿No es así?
1: Sí, sí, a la... sí, sí eso es. Y sí. además, <ríe> se me ha hecho gracia lo que has dicho, porque justo ha llamado, esta mañana ha llamado a un cliente y. Oye, ¿qué es esto de la, la RGPD? ¿Qué? ¿Que, que tenía que estar ya hecho para el 25. Eh, y es en plan, bueno, tú lo has pedido la semana siguiente a la del 25 y ahí tenemos muchos clientes <risa> con, con el mismo problema. Y, a, y su contestación, así, literal, ha sido. Pero si es cambiar un texto. Ha sido yeah. eso. Eh, entonces, eh, yo a todo el mundo que esté con este, bueno, que tenga clientes y quiera pues eh, hacer este servicio, le aconsejo, bueno, una de dos, o, o definir muy bien en un presupuesto, o incluso en una, Puedes hacerte un folletillo corporativo con todas las cosas que se hacen, eh, para que el cliente lo tenga claro que hay que hacer muchas cosas, o, ponerle un precio pues respetable, digamos, ¿vale? Porque es cuando la gente empieza de repente a leerse los presupuestos si le haces un <risa> presupuesto de 50 euros por hacerle todo esto, pues pues normal. Pero si le haces un presupuesto ya a partir de los 200, por ejemplo estoy diciendo sí, cifras por decir, sí, sí. ¿no? Pero, pero la gente ya empieza a, a leérselo a ver, a ver, que yo creía que esto era barato, a ver qué tiene y entonces pues ya se lo leen, ¿no? Entonces, pero bueno en definitiva el consejo real es que hagáis un folleto y expliquéis bien en el presupuesto todo lo que hay que hacer Bueno, y que no... Eh, porque la gente no tiene ni idea ¿eh? Yeah, o sea, yeah. Iba
0: decir que no afecta vamos. solo a internet y a las páginas web si a ti te viene un tío y te dice oye que quiero que me des precio de esto te explicas un poco por encima y te da su email y tú lo metes a tu sistema estás guardando un dato sensible de, de una persona y en teoría tienes que tener el permiso para guardarlo tenerlo protegido etc 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 no solamente internet
1: eso es Sí, sí, incluso la IP. O sea, ahora antes te mandaban un formulario de contacto, ahora ¿cuánto vale una web? Y nada, pues te llegaba tu email y ya está. Pero es que ahora eso tiene que estar en un sitio que llaman eh, como accesible, ¿no? Que tienen que estar en, en datos eh, de fácil manejo. Que dicen eh, un Excel o el panel de control de WordPress, ¿vale? Uh -huh. o pueden ser, tienen que ser exportables a un Excel, por ejemplo. Y esos Entre esos datos está la IP, por ejemplo. Y está, evidentemente, pues eso, eh, bueno, pues to todos los datos tienen que estar ahí guardados en algún sitio eh, pues, eso, eh, que no, que, 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 puedan ser borrados, exportados o lo que sea, ¿no? Y. Pero bueno, que. Y nada, que todo esto hay que hacerlo. E incluso avisarles, por ejemplo, también otra cosa cosas interesantes, bueno, tienes, eh, es un tiempo máximo de 72 horas el que tú tienes para avisar a todos tus clientes y todos tus, vamos, lo que, los que tengas, de que te han hecho, por ejemplo, un ataque al servidor o un, o un intento de hackeo o lo que sea. Mm -hmm y cumplir ese plazo con todos los clientes ojo eh y, bueno que, pero que, ostras, que estás haciendo que iba a decir
0: yo que estábamos haciendo spoiler porque este será un tema de los que tratemos sí, probablemente sí, sí. en próximos episodios y nada ya lo, ya lo trataremos os explicaremos esperemos que lo más sencillo posible yo lo mejor que me he leído fue el artículo que dejamos pues la, la, el episodio anterior o si no el anterior el de Ángel y, pero me lo tendré que releer porque como no me dedico a ello pues no, no me acuerdo de todo pero bueno Será en próximos episodios. Y otro tema que vamos a tratar en futuros ocasiones va a ser cómo conseguir clientes, que es un tema que el otro día lo pensé, dije, ¿cómo es que no hemos tratado esto? Y, y bueno, Yannick está un poco metido en ese tema y yo creo que nos puede contar algo.
1: Eh, sí, bueno, a ver, yo, bueno, de hecho, del tema de cómo conseguir clientes, tengo también un vídeo en, en la máquina de branding, eh, sobre todo por pues, eso clientes por internet y demás y nada lo que iba a contar yo un poquito que te iba a contar a ti más que nada es que bueno pues, últimamente estoy pues, eso, buscando trabajos eh, más eh, esporádicos menos potentes por así decirlo en bolsas de trabajo como por ejemplo aquella que que ideó eh, boluda ¿no? la, la de Wordpress mm -hmm que, bueno, boluda, ¿era de Boluda? Sí, o de sí, de, bueno, de, sí, ¿no? de eh, boluda.
0: Joan Boluda y Alex Martínez, de Así lo Hacemos.
1: Y Alex, sí, sí, eso es, es que no, no sabía si era de los dos, como la de los Sims y, 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 de hecho, me ha he apuntado y tal, y estoy buscando, pues, ese tipo de trabajitos, porque es que, últimamente, eh, ya te digo, la, la agencia me está comiendo la vida, por así decirlo, y a ver, más o menos en el buen sentido, porque sí que es verdad que, bueno, pues está habiendo movimientos y estoy aprendiendo muchas muchas cosas, también de, muchas, de muchos ámbitos, estamos estamos haciendo también algunos cambios internos y y pues estoy tocando también otras áreas de que la de mi propio departamento, estoy también metiéndome en muchas reuniones comerciales y tal y más o menos, pues entre comillas, pues bueno, pues estoy como también evolucionando yo y al final llego a casa después de ocho horas o las que sean y, y ya me da poco tiempo, digamos, para la creatividad o para ponerme a hacer ciertas cosas. Así que, eh, pero claro, quiero seguir haciendo trabajos y seguir ganando di más dinero lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues he estado investigando un poquito el tema de pues, bolsas de trabajo y tal. Y nada, me he apuntado en esta de, de WordPress, que ya la, ya la conocía, pues de, de haberla oído y de que tú también habías estado, creo. Sí, yo estuve apuntado. Y eso es y, y bueno pues está interesante he mandado unas cuantas solicitudes además a lo, no sé me, 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 me ha gustado ¿no? porque eh, hasta ahora nunca me había nunca había respondido ¿no? a una solicitud así como pública por así decirlo de trabajo y claro pues al responder oye pues mira eh, hay uno por ejemplo que tiene una página web y que tenía le, le he analizado con la página web esta que se llama eh, which TMI o so, no sé ¿Sí? algo así, ¿no? Y te dice que plugins utiliza y tal y justo he visto que utilizaba Elementor, en igual Elementor, el, el Types <risa> y claro, y le, mi respuesta ha sido, oye, pues mira, tengo mucha experiencia en WordPress ta 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 ta. ta utilizo Elementor, puedes ver si quieres vídeos sobre Elementor aquí en mi canal de YouTube, Como también tengo un podcast sobre WordPress y el Toolset Types también lo he utilizado, aunque te recomiendo utilizar la versión 2 de Elementor que te permite también hacer plantillas y tal. Y no sé, pues hablarle un poco así de cosas concretas pues mola, ¿no? Y y todo el empaque que da. Pero bueno, pues eso, si más era un poco el chascarrillo ese de quedando buscando currillos que no que, que sean más o menos pues eso, pues eh, externos y, y nada y que me come mucho tiempo el tema de la, de la agencia mucho tiempo y mucha mucha creatividad sí. y fatiga mental y
0: claro no, como es que al final ir desarrollando tu imagen de marca como estás haciendo con los vídeos de YouTube con la página web la zona de descargas etcétera pues eso lleva su tiempo y si le vas dedicando poquito a poco pues vas más despacio y claro si quieres ir teniendo portafolio y también ingresos eh, más a corto plazo pues es que no queda otra, otra opción pero bueno has probado en más sitios tipo Fiverr o... Es que estoy pensando, me vienen todos los típicos genéricos de trabajo freelance, no sé qué. Pero claro, mola más cuando son sitios eh, de nicho, como el de WordPress o como Fiverr.
1: Sí, a ver, eh, he estado en... Bueno, eh, antes que nada, una pequeña aclaración que, eh, efectivamente, o sea, mi intención es eh, hacer unos cuantos trabajos ahora y, y que empiece a arrancar un poco lo mío, pues, eh, con, con, con trabajos propiamente dichos y que, pues, luego, pues, del boca a boca de tal, de tener un portafolio y tal y ampliándome, pues, que vaya empujándome a, por contra, la otra opción sería... Que todo el empuje sea pues eh, por Inbound Marketing o por mis vídeos de YouTube, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues quiero intentar también esta parte, ¿no? Y lo que te decía, eh, me, sí, me he inscrito, bueno, me he registrado en, en 99desings, eh, que es una web, pues, eh, sobre todo orientada a diseño gráfico. Eh, también he estado mirando, pues, la bolsa de trabajo de Doméstica, ah, es verdad. Que, bueno, que está bien. Eh, y luego también estaba en Low Post que es para la redacción de artículos no sabía cómo funcionaba la verdad lo de Low Post ha sido más curiosidad que otra cosa ¿eh? redacté el artículo inicial me dio 78 de... puntos por ciento de, te dan como un sí, te dan como un ranking y es con el que empiezas ¿no? Ajá, en plan ya, ya, ya como examen inicial de... De, de profesionalidad no eso es eso es y luego, a partir de ahí, pues eso, según vas subiendo de ranking, yo que sé, pues cuando tienes a cinco posts, y además eres de, tienes más de 80 puntos, eh, tal, pues entonces, eh, ya te permite, pues, yo que sé, acceder a, a trabajos directamente de no sé qué, no o sé, sea, yeah. dando como cosas, no, incluso pagando más o lo que sea. Uh -huh. Pero al final, creo que, no, he estado leyendo muchos comentarios y me lo han puesto un poco, un poco mal. No la plataforma en sí, sino, pues, no sé, como, que si quieres más, más, vamos, que si quieres ganar más o menos dinero con eso, que es bastante complicado, porque ya te digo, te lleva mucho más tiempo del que crees. Ya no solo redactarlo, sino los posibles cambios, tal, las propias explicaciones que te dan muchas veces los clientes, pues no son muy concretas. Y claro, como es redacción, no es, una cosa que puedas controlar mucho con cosas técnicas, no. pues vete a saber la parte que no le gusta de tu redacción, ¿sabes? Y, y que es complicado, que es complicado andar con, con eso. Ya sido un poco por curiosidad, ¿eh? La media, por lo menos, de los posts que he estado viendo son, eso, 3 euros. Y si lo coges ya, en plan, pues en vez de pujar, puedes decirlo lo quiero ya. Eh, pues pues igual 2,70. 2,70 euros, que, que merece la pena, realmente, por esa diferencia de centimos. Uh -huh. Merece la pena cogerlo ya directamente. Y eso. sueles tener, pues eso, seis horas para entregarlo, por ejemplo. Uh -huh. Y, y eso pues ya me contarás y, cómo, nada, pues eso es. cómo
0: avanza este tema de, de trabajos así más encargos, ¿no? Como se le suelen decir, y más a corto plazo para, bueno, aumentar un poco la clientela y la, la cartera. <ríe>
1: Bien, sí, sí, a ver qué tal. Yo tengo esperanzas en el de, en el de WordPress, ¿eh? Yo, la verdad que me, los, los trabajos que he estado viendo era como en plan. Ah, pues bien, genial. O sea, incluso muchos de ellos en plan, joder, me gustaría hacerlo, ¿sabes? Es, no sé, uh -huh. ha, estado,
0: ha estado bien. Pues ya, ya me dirás. Y con esto terminamos el super repaso variado. Eh, ¿Cómo lo vamos a llamar? Variado y luego algunas palabras, ¿no? Bodas vascas y, y Elementor. O algo así. Pero.
1: Sí, eh, al principio tenía la idea de llamarlo programa corto, pero ya no.
0: <risa> no, no, ya no. Eh, bueno, pues nos quedamos. Quedan las secciones cortitas, un poco, eh, que solemos tener, por un lado, el feedback, que tenemos feedback, nos, nos han hecho un comentario, y mira, pues bueno, leo yo la pregunta y tú la respuesta, ya que le contestaste tú, ¿vale? Nos dice vale. Ángel, hola chicos, la verdad es que hace poco que os sigo y os merecéis un aplauso por curraros tanto los podcasts, eh, Elías, aplausos con ovación, vale, voy, venga, ahí está, <risa> Bueno, se oye, ¿no? Venga, ese aplauso para nosotros y también para Ángel como por dejarnos el comentario. Eh, dice, tengo una pregunta para Elías que seguro que responderá Yannick. <risa> vale. ¿Podrías decir cómo implementas la plantilla Underscores con Elementor Pro? ¿Hay que hacer alguna adaptación para que funcione o solo es descargar y empezar a funcionar? Gracias y continuad así. Saludos desde Pamplona. Ángel, dice, postdata... Sobre los comentarios que os han hecho sobre la periodicidad del podcast, mi opinión es que podríais hacer un dos por uno. Es decir, un podcast de batallitas, lo que viene a ser la intro de los podcasts actuales. Aquí está la intro, sí, bueno, una hora de intro. Y otro... Y otro podcast de tema central. Así tendríamos la periodicidad semanal tan anhelada por los que os seguimos. ¿Ves? Lo que yo decía antes. Y perdonad el tocho, pero ahora me tengo que ir a hacer las valoraciones en iTunes. Jejeje. Vale, pues voy a mirar si ha puesto la valoración en iTunes. Y nada, muchas gracias Ángel. Y nada, pues vamos con el tema, que es la pregunta de cómo implementar underscores con Elementor Pro. Yo cuando lo vi pensé, bueno, pues se implementa con un con un, como un tema cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo, Underscores. Pero yo sé que tú le has contestado otra cosa más completa y además eso de Elementor Pro, ahora que me he fijado con lo de Pro, me ha despistado. No sé si tiene que si tiene alguna bueno alguna cosa que tener en cuenta esto de que sea el Pro.
1: Sí, a ver, hay, realmente había muchas maneras de interpretar esta, esta pregunta. Eh, claro, eh, a ver, Elementor, Elementor es un editor visual gratuito y la versión Pro lo que hace es básicamente, eh, por un lado, meter todo el tema de los bloques, o sea, más widgets y tal, más bloquecitos para utilizar. Y también eh, la posibilidad de crear tus propias plantillas para un custom post-type y demás. Eso el Elementor por defecto uh -huh. no lo trae. solo trae eh, no, o sea, no es, es el Elementor 2 Pro, ¿vale? O sea, no solo el Elementor 2. Sí, no, lo tiene el 2, pero pro.
0: en el Pro nada más
1: en la versión Pro eso es entonces claro aquí ha habido una cosita que, que es la que me ha hecho declinarme por mi respuesta que ha sido que ha dicho que utilizaba Underscore entonces para mí Underscore es un tema pues bueno pues sobre todo orientado a desarrolladores porque ya sabéis que es un Naked Theme eso es un, la plantilla es, es que, que es completamente en blanco y que normalmente pues tienes que que maquetar tú prácticamente de cero ¿no? pues con tu PHP y demás entonces mi respuesta es que no sé si leerla textualmente o, bueno, o... como
0: quieras puedes hacer ¿verdad? un resumen si quieres
1: sí eh, bueno, mi, mi respuesta, el resumen ha sido que eh, sí, sí que hay que hacer modificaciones en, en el Underscores normalmente, ya que, eh, claro, tú cuando instalas el Underscores y metes el Elementor, funcionar funciona, el Elementor, eh, vas al, al editor y ahí la parte del contenido, del de Content funciona, ahí puedes meter lo que quieras, ¿qué pasa? que alrededor de The Content, cuando tú utilizas el Underscores, hay muchas cosas tienes un header con el nombre de que te pone, o sea, con el nombre de la entrada o de la página pues que te lo va a sacar automáticamente, tienes un sidebar muy largo con todas las cosas que puede que puede mostrar, que te lo va a mostrar después de tu contenido, entonces claro Normalmente esas cosas, pues, eh, las tienes que tocar, eh, las tienes que tocar sí o sí, aunque no utilices Elementor para, para dejarlas bonitas, y las tienes que tocar también si utilizas Elementor, pues, para ocultarlas o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues mi respuesta ha sido un poquito eso, que, que normalmente sí que hay que hacerlo. Y que, bueno, que también le aconsejaba, pues, utilizar temas como generispress Press, Ocean, WP o incluso el Astra, que está muy bien, que, que es un tema también que está muy bien. Y yo lo no conozco. Que desde el menú. Que desde el menú apariencia personalizar, pues tienes un. Igual que tenéis en apariencia personalizar y cambias ahí el logotipo de la página web, en identidad del sitio, pues tienes un apartado de. Eh, de, diseño del sitio creo que se llama donde cambias el layout y le dices pues quiero que salga Sidebar quiero que no salga Sidebar incluso muchos de ellos traen eh, para WooCommerce cómo quieres que, que se muestren si ¿Sí? cuatro columnas en tres columnas o sea es un, como opciones muy generales que te permiten pues dejar el tema en vez de tan en blanco como el scores, pues un, un en blanco, pero bonito, ¿vale? <ríe> y por eso normalmente yo suelo eh, recomendar a, a la gente que tampoco controla y que quiere hacer un tema ahí desde cero en PHP, yo recomiendo más. generic Press, por ejemplo, que es un tema en blanco, pero que se puede ver, si tú, tú lo pones y, y puedes ver un tema normal, que scores que te lo deja, pues eso, con todos los enlaces en azul, o sea, y sin estilo, pero sin estilo ninguno. Claro, vale.
0: es que una cosa es un tema sencillo, y otra cosa es un Starter Theme, o como nosotros los conocíamos como Naked Theme, temas desnudos, que es estructura, sí. nada más, nada de no lleva CSS de ningún tipo.
1: Claro, eso es. Eh, y bueno, también le ponía la otra opción, que es utilizar una plantilla que se llama Canvas, que viene con, con Elementor, tú cuando entras en una entrada, tú la vas a editar. Eh, incluso, vamos, sin que le des a editar con Elementor, directamente pinchas en el nombre de la entrada de la página y a la derecha ya sabéis donde tenemos la plantilla que queremos elegir para esa para esa página, que muchos themes ya sabéis que tenemos ahí la, el formato full width o formato eh, con sidebar, sin sidebar. Bueno, pues uh -huh. cuando tú tienes Elementor, hay una de las plantillas que se llama Canvas, que esto simplemente es que tú la des a editar y te quita todo. No tienes ni header, ni footer, ni nada. Tienes todo en blanco. Entonces, claro, esto, por ejemplo, para hacer una landing está súper bien porque... Eh, las hay a canvas te creas ahí la, la cabecera el pie y todo directamente ahí yo cuando por ejemplo cuando me piden eh, últimamente me han pedido muchas páginas web súper sencillas tipo landing que, que con una sección o con mucho dos ¿sabes? y una deslago de contacto eh, y da, da como cosica cobrarles lo de lo que normalmente llamo yo pues toda la implementación general de todo el sistema ¿no? y que igual tiene una base pues yo que sé, un invento de 650 el mínimo mínimo, ¿no? Para una página web. Y sí que es verdad que con esto del Canvas <ríe> puedo reducirte, digamos, el tiempo de ejecución del proyecto muchísimo, simplemente yo instalo ahí, no me da, me da igual ni qué te me lleves ni nada, lo a Canvas y me diseño ahí en un momento, en un par de horitas, una landing, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, esto también lo puedes utilizar, pero claro, cuando tengas más páginas y demás, pues pues no.
0: Yannick, lo siento, pero y, voy a hacer so un paréntesis. Ahora que has dicho eso de diseñar una landing con el Elementor, ¿qué tal va el reto?
1: Eh, jo, jo, pues eh, te iba a decir que bien y mal, eh, bien, porque me aclaraste una duda que tenía yo, que era, pues, que quería hacerlo ahí un poco a lo harto, y al final, pues, me dijiste que simplemente con el diseño valía, pero es que no, no no encontró, ya te digo, no encontró el momento, por eso te digo de, de, de que estaba a tope con, con la agencia. Y lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado antes, de... cuando estaba viniendo a la casa, digo, joder, seguro que me dice lo, de, lo del rito tío, y lo quiero hacer, pero no lo he hecho. Lo que sí es verdad es que un cliente, fíjate, un cliente eh, quería hacer una página web muy parecida a lo que a lo que hicimos tú y yo. Y, y voy a diseñar, dentro de poco voy a hacer, y claro, lo voy a, hacer, voy a hacer con Elementor solamente, eh, una página muy parecida, así que voy a tener que hacer la tuya del reto y esta también.
0: Vale, pues apúntalo
1: ahí
0: en las tareas, porque vamos a recordar, eh, dijimos de hacer imitaciones de diseños de páginas web con Elementor y a ver cómo de parecidas quedaban. Al final dijimos de hacerlo como en 15 minutos o en media hora, no sé, o, o cómo dijimos hacer, hacerlo, sin tiempo.
1: Sí, no, al principio, pues eso, eh, claro, yo, yo tenía la duda, digo, joder, pero es que tengo que hacerlo también, todo el, crearme todos los custom post y tal, y al final dijimos, no, no, que lo que es la apariencia, porque sí, luego apariencia. realmente, eh, realmente da igual decirle, con elementos nuevo, da igual decirle que un campo, la información, la mm. coja de lo que escribes dentro, o la coja de un, de un campo dinámico, así que, realmente sería lo mismo, así que solamente diseño, y sí, sí, eh, mi idea es que, vamos, en 15 minutos... Yo te lo hago, teniendo el material fuente, vamos, las fotos y eso.
0: Bueno, pues yo creo que ha sí, quedado sí. respondida la pregunta de Ángel. Eh, de web pamplona eh. os recomendamos visitar webpamplona.com que nos ha dejado en las reseñas de iTunes eh, el mismo comentario eh, ha hecho copiar y pegar que bueno no está mal no está mal tampoco eh, os animamos a que dejéis vuestros comentarios vuestras reseñas en bueno comentarios no vuestras reseñas en, en iTunes buscáis ahí negocios WordPress y os aparece la maletita azul para ya sabéis para subir en los rankings de iTunes y que más, más gente nos escuche al final es, es yo siempre lo explico muy sencillo ¿te gusta nuestro podcast? más o menos te entretiene, te aporta algo, bueno, pues si quieres que lo sigamos haciendo nosotros necesitamos ver que crecemos y que la gente nos manda comentarios, etcétera Para eso, comentarios, me gusta reseñas, etcétera allá donde sea que escuchas, ¿no? Pues si eres más de Apple, pues en, si tienes un Mac o si tienes un, un iPhone 4 como Yannick eh, entras a... <risa> al apartado de podcast y dejas tu, tu reseña. ¿Que no? ¿Que escuchas otra cosa? Bueno, también compartir, porque, por ejemplo, yo escucho podcast y no tiene apartado para, para dejar comentarios, ni me gusta, ni nada. Yo escucho los podcasts con pocketcast y no hay nada para compartir, para dar me gusta, etcétera. Pero bueno, lo que intento es pues, enviárselo a gente si pienso que le va a interesar, pero también compartir en Twitter, en mi página web, y lo dejo como un enlace para ese resumen semanal que hago. Eh, no, no siempre semanalmente, pero bueno. Y, y distribuir un poco si os gustan los podcasts para que bueno, sigan creciendo y no dejen de hacerse esos podcasts que tanto os gustan. Y tú no lo sabes, Yannick, pero tenemos otro mensaje, porque nos lo enviaron desde la sección de contacto, y bueno, estaba configurado para que me llegase a mí, y se trata de Fonso, que nos dijo, «Hola, buenas, me gusta mucho vuestro programa. Lo de los marcadores en el audio me encanta, pero os escribo principalmente por otra cosa. Os he descubierto esta semana. Los primeros episodios los he tenido que escuchar en la web, porque el podcatcher que uso no los cargaba. No es la primera vez que me pasa con algún que otro podcast, pero suele ser por la configuración del feed. Actualmente solo aparece en los episodios de la página 1». Espero que podáis arreglarlo para poder tener acceso a todos los episodios en el mismo lugar y para que los nuevos oyentes puedan escuchar todos los episodios sin problema. Un saludo y gracias por vuestro trabajo, por contarnos vuestra forma de currar. Pues nada, un saludo, Fonso. Y bueno, le, le dije que estaba la configuración por defecto de WordPress, que es mostrar 10 elementos en el feed. Por eso coincide con los 10 elementos que se muestran en la, en la página principal. Eh, he puesto 999, Yannick.
1: <risa> vale, vale
0: ya, ya le contesté y le dije que, que ponía 999, digo bueno si lo pasamos ya veremos y, y nada, pues ahí queda eso hasta, para la, seg que, hasta la
1: segunda temporada nos da <risa> sí,
0: para que <risa> la gente pueda descargarlos, de hecho estoy pensando a ver una serie, series así muy que hayan tenido muchos capítulos, por ejemplo Anatomía de Grey, que vemos nosotros no sé si lleva por 14 y suele tener unos 23, 24 por Capi vamos a ver, veintitantos 20, 20 por 14 no sé, 200 o así, no sé si lo he multiplicado bien aquí con la mano izquierda, pero, pero vamos, que nos da, nos da. Y nada, saludos a Afonso, saludos a Ángel, saludos también a Pablo, Pablo Cianes de la comunidad de, de Slack, eh, de, 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 de cómo se llama, se llama ahora mismo os lo digo, eh, es la comunidad alternativa, digamos, porque la comunidad de Slack de WordPress, en teoría es para, um, para la organización de la propia comunidad, ¿no? Y entonces muchas veces se preguntaban cosas que, pues, no era el lugar adecuado, y por eso se hizo otra, que es eh, comunidad WordPress en España, pero que la dirección es anuncios .com, por si alguien se quiere unir, bueno, también podemos dejar el enlace, y, y nada, ahí podemos saludar también a, a Ángel, que hablábamos de su guía de RGPD, a Ivonne Azcoite, también anda por ahí a Pablo, Pablo Cianes, bueno, un montón de gente que, bueno, digo lo de Pablo porque me dijo que nos había empezado a escuchar hace poco y que iba por el episodio 8 así que nada, ahí quedan esos saludos y solo nos quedaría hoy las herramientas, yanick te voy a dejar a ti que he hablado mucho yo ahora
1: Venga, pues vamos a hacer un repasito rápido a esta sección de herramientas, sí. que ya sabéis que os recomendamos, os recomendamos cosillas que utilizamos nosotros habitualmente. Herramientas pueden ser plugins o páginas web. Así que, nada, voy a recomendar yo en este episodio, pues dos. Una va a ser el Elementor Contact Form DB, que es ese plugin gratuito que os hablaba antes para convertir el, bueno, pues la, los formularios de Elementor en un, en algo más compatible con el RGPD y que pueda registrar eh, toda esa información que nos llega. Así que esa sería una de las dos recomendaciones y la siguiente es eh, Palette Creator que es una extensión para Chrome eh, no sé si está para para alguno, para Mozilla o para o para otros navegadores eh, es una extensión que me he dado cuenta que utilizo pero que nunca me había para pensar que o sea la, la tengo como interiorizada dentro no y mm. lo que hace es básicamente es que tú abres una imagen y cuando abres el menú contextual pues con clic derecho no en un ordenador en un PC te sale una opción de crear automáticamente una paleta con 4, 6, 8 colores, o incluso darle a un botón de personalizado y que ponerle tú cuántos colores que quieres, y te saca una paleta de colores eh, basada en esa fotografía. Y además, claro, eh, esto funciona muy bien con logotipos, ¿vale? O sea, porque claro, una fotografía, pensando. pues sí. en la fotografía también tiene sentido, ¿no? Para hacer un diseño y que corresponda un poquito con, es, con esa paleta de colores. También está guay. Pero sobre todo, con logotipos y cosas así, haces clic derecho, le dices que te cree la paleta. Y lo mejor de todo es que, te, que tiene un botón de vamos, de, de copiar el papeles que te copia automáticamente los hexadecimales en formato texto eh, y bueno, está, está genial así que nada yo, yo lo utilizo mucho y como eh, bueno pues como me, me sirve pues para todas las cosas que hago ya te digo de, de diseño web y demás como normalmente el cliente no me manda un manual ni nada de eso <risa> Eh, pues eh, tiro de eso un de veces y, y luego esos colores los meto en el selector de colores del Elementor, de ese proyecto.
0: Muy chulo, muy chulo. La verdad es que lo probé el otro día y dije, cogí una foto de Bilbao al azar y hice botón derecho, colores, y fue como, oh, qué chulo! Y tal. Luego pensé un poco más y dije, ¿para qué sirve esto? O sea, aparte de los logos, que es lo obvio, aunque también pensé, bueno, pero coger cuatro colores de un logo, pues no cuesta mucho ya, pero menos cuesta darle al botón y que te lo saque él. <risa> Y nada, bueno, vamos con las herramientas que además te hice spoilers la, la, el episodio anterior, ya te iba a decir semana anterior la quincena anterior, para gestionar pestañas, para cuando tenemos muchas pestañas. Bueno, una eh, se llama OneTab, y lo que hace es al pulsarla, todas las pestañas que tengas abiertas, te las guarda como en una pestaña de la propia extensión para que luego las puedas restaurar Entonces, eh, tiene varias opciones de abrir en nueva ventana, no abrir eh, de permitir que las pestañas fijas también se estas que se ven en pequeñas a la izquierda eh, se muestren que se muestre la, la, la extensión digamos cuando das a nueva pestaña etcétera etcétera y nada tiene varias opciones más y está muy bien yo lo utilizo pues eh, para sesiones de navegación, de investigación, etcétera, también hay veces que abres, 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 de repente ves que tienes un montón de pestañas abiertas y dices, mira, las guardo para mañana, mañana lo miraré y, y demás, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo una investigación de tipos de micrófono, eh, bueno, es una cosa que siempre he querido aprender y lo estoy haciendo pues con páginas web, con Google y tal, pues nada, lo tengo aquí y... Y le acabo de dar sin querer al botón y casi me guarda el, el Zencaster. A ver, dice, o, oye, la tengo oye, aquí.
1: Dime que, dime que no es solo para Mac.
0: Es para Chrome. Entonces, eh, para cualquier ah, vale, sistema, vale. me imagino. Y bien, mira, bien. tengo otra. Acabo de restaurar las que he cerrado. Y tengo otra que no la he puesto en las notas, pero también está bien. Está relacionada. Que sirve para, eh, al darle al botón, me las ha abierto eh, en, otra, en otra ventana del navegador. Entonces, tengo otra que creo que es esta. A ver... Merge el Windows, exactamente. Y al darle, ¡pum!, te las junta todas las ventanas en una única ventana. Pues bueno, también también uh -huh. está bien. Eh, y nada, pues ¿esto para qué sirve? Pues aparte del tema funcional, pues si... Cuantas más pestañas tienes, más memoria RAM te, te consume el ordenador y pues no, no mola. Entonces, también te sirve para eso. También te permite exportarlo en un archivo HTML y demás, pues para pasárselo a alguien por correo o lo que sea. Pero... Para el tema de la memoria está muy bien la segunda extensión que te voy a recomendar que se llama The Great Suspender, El Gran Suspendedor. Y puedes configurar eh, que después de un tiempo una pestaña se suspenda, entonces se queda como en blanco, sale un logotipo del, de la extensión y ya no está cargada la web, entonces ya no te gasta. Eh, si le das clic te vuelve a aparecer y bueno, también tiene bastantes configuraciones de... Mmm, de atajos de teclado, de, pues por ejemplo, no suspender las eh, pestañas fijas, pues yo por ejemplo lo tengo marcado, etcétera, etcétera. Bueno, echáis un vistazo al enlace que os dejaremos y, y nada, pues esas son mis recomendaciones de hoy. ¿Qué te parece? ¿útiles?
1: Pues sí, sí, muy útiles. Yo, mira, la de OneTap, esta, vamos, me va a venir genial para cuando estoy haciendo cosas de un proyecto y de repente me llaman por teléfono y tengo que abrir las cosas de otro y luego tengo que volver al proyecto que estaba haciendo, ¿sabes? Eh, uh -huh. O cosas así, para guardarme como sets, ¿no? De sí. Casi por casi por cliente, ¿no? Muchas veces, porque sí, sí, y incluso un set especial de cosas de administración, otro de, bueno, pues puede sí, estar muy bien.
0: sí, también es buena idea, sí. <risa> Y yo creo que con esto por hoy terminamos. Voy a ver si nos falta de nombrar algo. Sí, nos faltaría el tema central, pero hoy no vamos a hacer, que nos hemos ido a hora y pico, hora y media solo con, con, lo, con el variado. Así que nada, nos vamos a despedir ya, como siempre os animamos a que dejéis vuestros comentarios, como ya hemos dicho antes, en las plataformas de podcasting y, como no, en nuestra web, en negocioswp.es, donde también nos podéis mandar vuestros mensajes o lo que queráis desde el formulario de, de contacto. A ver, si es algo así en plan duda que pueda ser público, pues lo podéis dejar en el comentario, no nos importa que nos dejéis por ejemplo lo de los RSS en, en comentarios y así pues no sé, anima un poco más, alguien puede contestar o lo que sea y, y también podéis contactarnos a nosotros en nuestras webs, la máquina del branding.com y eliasgomez.pro y como no recordamos también djelias.es y vas a tener un cumpleaños, una boda, una comunión o, o, o lo que sea y me contactas y cacharreas por ahí y no sé si nos falta algo, Yannick
1: Pues no, creo que nada más yo creo, está, está todo
0: Vale, pues a ver si la, el próximo día cumplimos los deberes Yo creo, me dice por aquí Nelly por el pinganillo eh, Bueno, al oído que, que yo había dicho que me iba a apuntar a, a expodas No me he apuntado Pero he estado mirando alguna cosilla más eh, Hemos estado pensando más temas de decoración y demás eh, Así que para el siguiente tengo que, haber, eh, que estar apuntado fijo Porque se acaba el plazo Así que te lo cuento en el siguiente
1: Muy bien, tío pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y nada, un saludito. Saluditos, Agur.